0: Liebe Podcast-Freunde, spitzt die Ohren. Es gibt wieder Podcast auf die Ohren von und mit den beiden Medizinmännern aus Bochum. Dr. Matthias Manke
1: Und mir gegenüber Dr. Patrick Julius, der Baywatch-Bademeister von Rheine.
0: Äh, der bin ich, das ist richtig. <lacht> Aber das Hallenbad und Freibad sind so, deswegen hat er Zeit. Matthias, ähm, Urlaub ist vorbei und es ist immer noch Sommer. Weißt du, was mir immer so in den Kopf kommt, wenn ich so im Sommer, was man so alles macht, Grillen, Schwimmen, alles Mögliche, das sind so diese ganzen alten Sprüche, die mir meine Mutter, mein Vater mit auf den Weg gegeben haben. Hattest du das bei dir auch so früher, dass die gesagt haben, Junge, es ist heiß, die Mücken kommen, zieh dir lange Hosen an oder ich... Gibt es sowas bei dir?
1: Meine Eltern haben immer gesagt, Junge, wir möchten noch nicht Großeltern werden. Meinst du sowas?
0: Das Eltern auch gesagt. Das kann man aber auch im Winter sagen. Es, heute soll es um das Thema Sommermythen geben, gehen. Also um alles, was so um den Sommer, um den Sommer herum so an Mythen existiert, an Gesp Sprüchen, an über, überlieferten Geschichten, die sich mit dem Sommer und dem befassen, was da während des Sommers so passiert.
1: Oh, da, bin ich, da bin ich schon ganz gespannt. Halt. Mythen ist immer so mein Thema, die mythische Mythologie des äh, Medizinsommers die
0: mythische Mythologie des, das ist hätte ich mir nie träumen lassen <lacht> dass sowas aus deinem Mund kommt
1: also, das, das ist eine Alliteration wie man sie immer nur von Bauer sucht Frau kennt auch ich <lacht> habe es halt <lacht> letztendlich drauf
0: ja wir wollen jetzt mal gucken äh, was ist an diesen Dingern dran äh, viele Sachen sind einfach überliefert von unseren Eltern von unseren Großeltern und wir wollen mal gucken was ist davon wirklich wissenschaftlich begründet und was ist was funktioniert vielleicht trotzdem, ist nicht begründet und was ist vielleicht einfach nur Quatsch.
1: Ich, ich bin gespannt, hast du so einen, so einen, so einen Beispielsatz, den deine Eltern dir damals mit auf dem Weg ja. zum Freibad gegeben haben? Ja, nee, oder? Ich, weil
0: Freibad, ich war nie so ein Freibadtyp. Du, du kommst aus einer Großstadt, du bist so ein Freibad-Typ. Ich war ja mehr so der Baggerloch-Typ.
1: Du warst Du warst und bist der Bagger-Typ. Halt. Bagger-Loch für ich nicht, aber der Bagger-Typ letztendlich. Hattet ihr, aber damals, du bist ja, bist du schon früh ins Münsterland umgezogen?
0: Ich bin nie ins Münsterland umgezogen. Ich bin im äh, Münsterland äh, erzogen, gezogen, gezeugt und groß geworden. Alles an einem Ort. Ich bin ja nur zur Hälfte. Ja, wir haben hier Baggerlöcher und, und äh, das ist natürlich so, äh, ja, die haben natürlich auch ihren Reiz. Und da gab es natürlich immer von meiner Mutter, schon früher, als auch als wir an die Nordsee fuhren, gab es immer den Rat, Junge, creme dich gut ein. Erstmal haben sie es selber gemacht die ersten paar Jahre, irgendwann ist es dann nicht mehr so. Dann soll man es selber machen. Und dann geht's los. Kräme dich gut ein, sonst bekommst du ein Sonnenband. Das war so, so ein Klassiker.
1: Ja, da denke ich mir schon mal, also zwei Sachen fällt mir mal ein. Creme es sich ein, ist. Welcher Film? Schweinfilm, creme das sehr an, da denke ich mal dran. Und beim zweiten, der aber da heißt
0: es aber, glaube ich, es cremt sich mit der Lotion ein, wenn ich mich creme da nicht es Tour, sie, ja?
1: Creme es sich mit der Lotion ein. Ja, und das zweite ist, wenn du mit deinen Jungs als Jugendlicher ins Schwimmbad gefahren bist, ins Baggerloch, und deine Eltern haben gesagt, creme dich ein, und du warst mit den Jungs unterwegs, es gibt ja mal Stellen hinten auf dem Rücken, auf der Schulter, da kommt man nicht dran. Habt ihr euch dann gegenseitig eingecremt, Baggerloch? Nein, was tut man nicht.
0: Also das, entweder hat man so Krakenarme, dass man das selber machen kann, oder man lässt es sein. Also man hat ja grundsätzlich, machen das wahrscheinlich heute auch alle Kinder und Jugendlichen, man hört nichts auf seine Eltern, als ähm, Tschernobyl in die Luft gegangen ist, 1986 war das, glaube ich. Das kann sein. An dem Wochenende danach war äh, atomarer Fallout Regen hier, glaube ich auch. Es war mal klassischerweise auch mit passend dazu Ostwind. Und da haben wir gezeltet, auch an einem Baggerloch. Und äh, <lacht> ich hoffe, dass das äh, Nein die also
1: Folie uns gerettet hat. Wenn, vor wenn, man, wenn, wenn man dich so sieht, hat es dir in keinster Weise geschadet. Vielmehr hast du so ein, so ein ständiges Strahlen im Gesicht. Und ja, das ich muss sagen, es, es steht dir einfach. Danke, danke.
0: Aber jetzt sag mal ehrlich, äh, dies Eincreme, natürlich bringt das was. Also, da brauchen wir, glaube ich, nicht großartig mit Studien zu be belegen. Äh, Sonnencreme hilft natürlich gegen Sonnenbrand. Aber warum?
1: Warum hilft das? Ganz einfach. Es bildet ja die natürliche Schutz. Also wir haben ja, wir haben eine natürliche Schutzschicht. Ja, wir haben extra. Haben wir schon Pigmente? Wir haben Bräunungspigmente. Natürlich haben wir Pigmente. Na, natürlich. Ein bisschen also, weniger. Ne? Also wir nur mehr? sind wir beide nicht halt. Also wir haben Pigmente. Um, aber ähm, die Frage ist, nee, die Sache ist die. Lass es mich so sagen. Du siehst, ich schwimme gerade und deswegen versuche ich da so ein bisschen Zeit für mich zu gewinnen. Unsere Haut kann vieles abhalten. Ja, ausstehen, und, äh, aber nicht unendlich. Das heißt, irgendwann ist unsere Kapazität erschöpft und unsere Zellen, gerade die Hautzellen, nehmen einen Schaden. Und deswegen ist es wichtig, sich einzukreben, um diesen Schaden möglichst lange ähm, von unserem Körper zu halten. Habe ich das richtig? Das, ist also das
0: war wie ein medizinischer Vortrag. Richtig, ich glaube, ähm, also das Eincreme hat ja zum einen einfach diesen mechanischen Schutz. Ähm, du kennst ja diesen Australian Standard, ne? Weiße, weiße Creme, das ist also quasi wie so eine dicke Molke, die ich da drauf schmiere. Da kommen einfach keine Strahlen durch. Was haben wir? Welche Strahlen haben wir in der, in der Luft, Sonne, in der Sonne?
1: UVA, UVB, UVC, alles UVC, mögliche. Alles.
0: Ja, und UVA, das ist ja das, was eigentlich so, äh, glaube ich, im Solarium hauptsächlich äh, verbraten wird. Das kann die Haut eben ältern lassen. Das ist ein Faktor und es kann natürlich auch, weil das zu, weiß ich nicht, 90 Prozent, 95 Prozent in der Luft ist, in der Entschuldigung im Sonnenlicht drin ist, hat man natürlich dadurch auch die Gefahr, dass dann irgendwann sich irgendwann die Haut verändert oder die Zellen verändert, Mutationen und daraus dann irgendwann ein Krebs oder eine bösartige Entgleisung entstehen kann. Und UVB, das sind die anderen Strahlen, die gehen. Äh, ein bisschen äh, in andere Hautschichten rein. Davon gibt es aber nur wenige Prozente in dem Licht, weil das meiste durch die Ozonschicht gefiltert wird. Aber da muss man eben aufpassen, dass man sich auch dagegen schützt. Und das macht eben auch diese Sonnencreme durch den mechanischen Schutz. Aber auf der anderen Seite hält sie die Haut auch schön weich und feucht. Und das ist ja auch wichtig, ne gerade im
1: Sommer. ich äh, Darf ich deinen Unterarm einmal kurz fühlen? Äh, Nein. Nein, nur den Unterarm. Du musst nicht alles hinreiten, ja? Das merkt man schon, du benutzt häufiger Sonnencreme. Mir fällt meine Geschichte ein von früher, als ich so 18, 19 war. Ich war, war ein sehr blasser Typ, das bin ich neben dir heute auch noch. Aber ich war so blass und bin ins Sonnenstudio gegangen. Ich habe mich so exzessiv unter die Sonnenbank gelegt, dass ich selber so einen unnatürlichen... Ach, Ton hatte, so dass die Leute sich äh, nach mir umgedreht haben, weil sie nicht mehr wussten, was was ist das? Wo kommt der her? Ich glaube, ähm, da habe ich dann irgendwann gemerkt, das ist nicht das Richtige ja. für mich und seitdem meide ich die Sonne und krime mich immer mit Lichtschutzfaktor 50 plus ab.
0: Das steht ja aber auch gut. Das gibt ja so eine dezente äh, Blässe. Das sieht auch sehr elegant aus, finde ich. Das steht auch deinem Bart
1: sehr gut. Dankeschön. Die Frage ist ja, man hört immer so, im Schatten wird man auch braun. Ist das so?
0: Das ist so. Das stimmt. Warum? Äh, weil die Strahlen ja auch da sind und die UVA- oder UVB-Strahlen kommen auch dahin. Und zum Beispiel auch durch durch Scheiben, ne, durch äh, Fensterscheiben, da kommen UVA nicht Ach, ruhig, komm, aber UV kann, kann durch, aber UVB geht durch. Ich während
1: der Arbeit im Büro, wenn ich mich nach hinten lege, auch braun werden. Ja,
0: wenn du aus dem Fenster guckst, äh, ja, ja, da kann die Haut natürlich auch ein bisschen Strahlung abbekommen. Und dann eben äh, das Melanin, die der Hautfarbstoff in der Haut, wird dann aktiviert. Ja, und dadurch kriege ich die
1: Bräune. Ja, also ist es eigentlich ratsam, ähm, wenn man jetzt irgendwo im Urlaub ist, äh, Mallorca am Strand, sich nicht in die pralle Sonne zu legen, auch wenn man einen schönen Lichtschutzfaktor 50 hat, sondern man tut seiner Haut was Gutes, wenn man sich sagt, okay, ich lege mich einfach unter den Schirm. Dann braucht es vielleicht ein bisschen länger, aber ich werde auf jeden Fall auch braun.
0: Genau. Es ist langweilig, wie alles im Leben, was so im Mittelfeld ist. Natürlich liebt man eigentlich die Extreme, aber letztendlich ist das der richtige Weg und da kriege ich auch eine Bräune, die länger anhält.
1: Ja, meine Frage ist jetzt, ich höre manchmal so Leute, die sagen halt, ja, nach einem Sonnenbrand, wenn du einen richtigen Sonnenbrand gehabt hast, danach wirst du viel, viel brauner.
0: Ja, dann bist du auch verbrannt erstmal. Ja, Raum.
1: ja, Dann, dann Ob du
0: danach brauner? Da musst du den Dermatologen
1: fragen. Da bin ich überfragt. Ach, man das? Aber ich habe die Antwort davon. Aha. Ja, natürlich wird man nicht danach brauner. Ja, also es, gerade unsere englischen Mitstreiter auf den spanischen Inseln, die man immer wieder sieht, die legen sich in den ersten ein, zwei Tagen so in die Sonne, sind danach rot ohne Ende, feiern das aber mit dem entsprechenden Alkohol und wundern sich dann, dass es am dritten Tag dekompensiert. Wenn du aber genau mal siehst, hast du schon mal einen Engländer Braun gesehen? Nein, hast du nicht. Es sei denn, sie, sie haben halt einen anderen Ursprung halt. Ja, Aber ansonsten führt ein Sonnenbrand, der abgeklungen ist, nicht zu einer verstärkten Braunfärbung. Das muss man einfach mal so sagen und das ist auch Mythos und darum geht's ja letztendlich, der nicht stimmt.
0: Das äh, werde ich mir mal eben aufschreiben, werde nicht braun. Okay, ähm, wie ist es denn, wenn ich in den Bergen bin oder im Schnee? Wie sieht's denn da aus? Werde ich denn da brauner, äh, schneller braun? Also Du wenn bist ja ein Wanders äh, Wandersgeselle, der gerne in den hohen Bergen wandert.
1: Ich bin an sich ein Naturmursche und jede Urgewalt in der Natur ist ein Charakterzug meiner Persönlichkeit. Das, ich möchte es mal so formulieren. Regen. Du wirst natürlich in den Bergen nicht brauen, wenn du in einer Höhle sitzt und du wirst im Schnee nicht brauen, wenn du unter einer Lawine begraben ist. Das ist der okay. Vorteil da. Hat aber andere Nachteile letztendlich. Das heißt, umgedreht muss man schon aufpassen, oder?
0: Ja. Da oben ist die UVC, UVB-Strahlung ist höher als hier unten auf der Erde und deswegen kann man da oben. Deswegen ist es wichtig, da auch gerade beim Skifahren, wenn man es gar nicht merkt, man fährt, es ist kühl, die Sonneneinstrahlung ist doch noch da oder beim Wandern der Wind weht und man hat eigentlich nur, die Außentemperatur ist eben relativ gering. Ich bewege mich dabei, trotzdem knallt die Sonne knallt unvermittelt drauf und da kann man eben stärkere Sonnenbrände bekommen. Und die Gefahr des Sonnenbrandes ist eben nicht, dass er einmal die Haut ein bisschen oberflächlich gerötet oder kaputt ist, sondern dass eben die Zellen Mutationen erleiden können und dann entweder später oder früher entarten können und dann lokale Hauttumoren, also Hautkrebs entwickeln können. Und das ist natürlich eine wirklich sehr harte und gemeine Angelegenheit.
1: Genau, das ist das Gegenteil von dem, was wir machen. Das hat mit Spaß und Witzigkeit nichts mehr zu tun, wenn du halt Krebs im Gesicht hast oder an anderen Stellen dann ist das böse. Und deswegen geht es in der Medizin immer darum, genau solche Sachen zu vermeiden. Wenn du Skifahren bist, ja, also ich fahre nie Ski, aber du bist der Skifahrer, dann ist das natürlich aber auch schwierig. Du bist irgendwo im Schnee unterwegs, die Sonne scheint, du warst auf einer Hütte. ja, Wenn wir in Sauerland sind, warst du auf Sigis Hütte, gehst dann wieder Skifahren, die Sonne knallt, das kriegst du auch gar nicht mehr richtig mit.
0: Äh, bei mir ist es so, ich fahre so schnell Ski, dass da, da auch die Sonnenstrahlen nicht hinterherkommen. Also für mich persönlich wäre das jetzt kein großes Problem, aber äh, natürlich, wenn ich äh, dann muss ich mich entscheiden, ob ich jetzt einen Sonnenbrand kriege oder einen Leberschaden, wenn ich auf der Hütte zu lange sitze dann. Aber natürlich, Und was du? Ich nehme Sonnenbrand mit Leberschaden.
1: <lacht> das ist okay. Aber Son Sonnenbrand, hast du schon mal was von Sonnenbrand-Tattoos gehört?
0: Ähm, nee, aber ich, ich kann mir vorstellen, wie das ist.
1: Genau, die, die Leute, das ist so ein komischer Trend wieder, dass die, äh, bevor die in die Sonne gehen, sich dann äh, irgendwelche Muster aus Papier, Pap oder äh, Tape streifen. Wir machen ja beide ähm, ne, zu Hauf, kinesiologisches Taping. Und damit Muster formen und dann extra da sich so ein Sonnenbrand entstehen lassen. Und dann haben sie wie so ein Branding, wie so ein Tattoo halt, okay. drauf man halt, äh, Habe ich zwei Leute schon gesehen. Und äh, das sieht zwar in Anführungszeichen nett aus. Aber äh, wie immer, Sonnenbrand ist schlecht für die Haut und letztendlich hast du immer das Risiko, dass da irgendwo eine Hautzelle entartet. Also an dieser Stelle auch nochmal, Sonnenbrand-Tattoo ist eigentlich medizinisch der absolute Schwachsinn. Klar.
0: Insbesondere, und da muss man an alle appellieren, die eben noch kleine Kinder haben, äh, gerade bei Kindern ist es natürlich ganz wichtig, das zu vermeiden, weil die Haut wirklich ein Stromzähler ist, ein Schadenzähler ist und äh, diese Sonnenbrände, starke Sonnenbrände bei Kindern natürlich auch echt im Alter äh, zu Buche schlagen können. Also echt da besonders aufpassen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, als ich als Kind an der Nordsee war mit meinen Eltern, musste ich immer so einen Schlapphut tragen. Kennst du diese Fischerhütchen da, die so ein bisschen weiter rüber gehen, auch noch ein bisschen breiter, am besten noch die Schulter mit bedecken? Das sah natürlich selten dämlich aus. Aber da hieß natürlich zum Sonnenschutz obendrauf, Expositionsprophylaxe, keine Sonnenstrahlen darauf, lange Klamotten an, du wolltest eine kurze Hose haben, hast dann so einen langen Flundenkrams angezogen. Aber diese Hüte waren natürlich einmal fürs Gesicht richtig, für den Kopf, dann den Schatten auf den Schultern. Aber es hieß auch immer, setzt den Hut auf, dann kriegst du keinen Sonnenstich.
1: Ich muss, muss über zwei Sachen nachdenken. Ich denke mir gerade, wie der kleine Patrick am Strand herumläuft. Ja, und mit mit seinem Hut halt, der die Schultern bedeckt. Auf der anderen Seite sage ich, der könnte auch eine ganz enge Mütze aufsetzen und die Schultern werden immer noch bedeckt. Sehr witzig, sehr das witzig. Das, das ist schon schön. Ich, bin ich auch ich, gesund ich, geblieben. Ja, ich, ich kenne das auch halt. Also ich kenne das auch, ich mache es aber heute noch.
0: Du, das, weil bei dir musst du sagen, so ein Sombrero sein wahrscheinlich.
1: <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, jetzt verwirrst du mich. Nein, ich mache es ja heute immer noch. Ähm, ich, ich war ja Anfang des Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten und da knallt die Sonne natürlich auch und ohne Kopfbedeckung gehe ich definitiv nicht raus. Und äh, das, was äh, bei uns früher halt der, der große Hut war und vielleicht das T-Shirt, dafür haben wir heute extra äh, uv shirts Hast ja, du auch welche? Ja, nee,
0: ich hab, doch, ich habe auch eins. Ich habe auch eins.
1: Ja, und, und ich merke das ja heute noch, wenn ich, wenn ich in meinen Aufstellpool in den Garten husche und wir hatten ja ja unsere Temperaturwelle mit 35 Grad und ähm, ich mich nicht traue unterzutauchen, weil das Wasser zu kalt, ja, ist, kalt ist, dann ja. nehme ich für oben aber mein UV-Shirt an. Und, und so eine Bademütze noch auf, dann wahrscheinlich. Die Bademütze ist. trage ich nicht halt. Aber mein UV-Shirt trage ich, weil äh, das, das ist, äh, das erhöht meinen natürlichen Lichtschutzfaktor der Haut und Ziel äh, ist es ja letztendlich, so wenig wie möglich Hautschaden zu erleiden.
0: Ja, und, und das ist eben, wenn man ein bisschen älter ist und äh, die Haarespracht auf dem Kopf auch äh, die eine oder andere kleine Schwäche zeigt. Da muss man auch dann, da oben schmierst du dir natürlich keine Sonnenmilch rein, dann kannst du entweder dieses Spray nehmen, was ich ganz cool finde, aber mach ich auch, ich auch. Für, äh, mach ich auch
1: trotz Lockenpracht ja. mag ich das auch.
0: Und oder ein Mützchen. Ja. Das hilft gut. Aber eben der Sonnenstich, hast du mal einen Sonnenstich gehabt?
1: Ich habe einen Sonnenstich gehabt, da war ich glaube ich 13 oder 14, da war ich mit meinem Fußballverein in der knalligen Sonne und ähm, habe dann da als rechter Verteidiger ähm, wie immer total bescheiden und schlecht gespielt, aber... Ich glaube, irgendwann konnte ich nicht mehr, ich habe auch nicht viel getrunken und ähm, dann hatte ich keinen Bock mehr und mein Körper hatte auch keinen Bock mehr und bin hier auf dem Feld umgekippt. Und das war meine erste Fahrt mit Rettungswagen ins Krankenhaus, ähm, wo ich dann wieder irgendwann zu mir gekommen bin und die Leute gesagt haben, oh, der Junge hat einen Sonnenstich, zu wenig getrunken, ausgetrocknet, Kopf total erwärmt. Und ähm, soweit ich mich erinnern kann, war das, war das kein schönes Gefühl. Nee,
0: aber genau das ist es. ne? Also du wirst heiß, warm, Kopfschmerzen, vielleicht bist du auch nicht mehr ganz wach, schwindelig, äh, Übelkeit, alles was du sagst. Und äh, ja, das ist äh, kann man vermeiden, indem man eben frühzeitig aus der Sonne rausgeht, genügend trinkt, genügend Flüssigkeit seinem Körper zufügt und äh, eben nicht äh, rechts außen steht und sich nicht bewegt.
1: Ja, Entschuldigung, aber der rechte Verteidiger, ich, ich hatte damals immer zwei Anweisungen. Ich soll den Ball wegknallen, weghauen und wenn ich den Ball nicht erwischt habe, sollte ich den Gegner weghauen. Und das habe ich konsequent durchgezogen. Und äh, ich war gefürchtet halt. Nicht ja. aufgrund meiner Spielfähigkeit, ja. sondern einfach aufgrund meiner Aggression auf dem Schotterplatz. Ich, das glaube ich sofort. Ähm, aber kommen wir doch auf die Klamotten zurück. Das ist für mich immer noch ganz wichtig. Wenn du dann in die, in die orientalischen Länder reist dann äh, laufen da natürlich viele Leute auch verhüllt in langen, dunklen Gewändern oder langen, langen weißen ähm, Gewändern. Was ist denn besser als UV-Schutz? Also
0: ähm, als UV-Schutz, ich weiß, dass damals, als ich ähm, mit dem Fernsehgucken begann, äh, lief damals äh ich weiß gar nicht was, Peter O'Toole, äh, Lawrence of Arabia lief damals. Ähm, und da Der hatten Prinz die da, da hatten die alle weiße Klamotten an. Aber ich glaube, zu gehört zu haben, dass dunkel eigentlich besser ist, weil es, glaube ich, die Hitze besser reflektiert. Oder an, nee, Hitze, eigentlich zieht sie die Hitze an, weiß reflektiert. Ich Eigentlich, ich würde sagen, weiß, aber ich glaube, es ist schwarz, aber ich weiß nicht warum
1: gefühlt würde ich sagen schwarz zieht natürlich die Hitze an. Wenn ich ein weißes Handtuch in ein schwarzes Handtuch, das schwarze Handtuch ist gefühlt immer wärmer. Aber es kommt nicht auf die Farbe drauf an, sondern auf die Dichtigkeit des der Webart des Webstoffes halt und das das ist das entscheidende halt. Du kannst ein weißes Gewand tragen, wenn das sehr dicht gewebt ist, ja, dann ist es aber auch fester. Das merkst du an dem Stoff, wenn du da in die Läden reingehst und diese Kleidung fühlst. Ja, wenn ich im Urlaub bin, gehe ich auch gerne in den Stoff In die Dubai Mall halt, ja. Du musst ja nicht in den Läden gehen, und nimmst einfach den nächsten Besten, der entgegenkommt du Das fühlst an ich den gehört, das ist
0: angesagt. Auch so fremde Frauen einmal kurz das äh, ähm, sieht man da gerne. So, so,
1: so ist das halt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich war äh, erster Tag in der Dubai Mall, ich war geschafft. Ja, wie bin ich da hingegangen? Typisch elegant angezogen, das heißt äh, Sandalen. Äh, grüne Cargo Short und oben rum buntes Hawaii Hemd. Mhm. Also hat mich keiner angeguckt. Ich dachte mir, das ist aber komisch hier. Und drei Tage später bin ich nochmal in die Dubai Mall gefahren habe mich angepasst. Das heißt, weiße Leinenhose, weißes Hemd und elegante Gewänder. Und die Leute guckten auf einmal und ich fühlte mich einfach besser. Also ich glaube halt auch, weiße Kleidung macht einfach ein besseres Gefühl in orientalischen Ländern.
0: Das ist sehr schön. Ich war noch nie da. Ich glaube, ich werde noch bald mir ein Seidenhemd kaufen und äh, ein paar äh, weiße Hosen.
1: Also ich weiß, dass du ja dein Seidenkimono immer trägst, wenn du bei mir bist und nächtlich Wenn wir zum
0: Japaner gehen zum Essen, dann
1: mache ich das. Genau vor. so ist es. Ähm, Wie kommen wir jetzt weg vom Seidenkimono zum nächsten Punkt?
0: Denn ich, ich lese ihn einfach vor. Ja. Äh, abkühlen, bevor man ins Wasser springt. Soll man das machen? Soll man das nicht machen. Im Sommer. Du liegst, du äh, als Ruhrpott-Kollege liegst wie üblich an irgendeinem Freibad draußen rum in der Sonne, brätst und dann denkst du dir, ja, es wird Zeit, ab ins Wasser. Dann ganz cool, direkt Kopfsprung ins Wasser oder doch, wie Mutti gesagt hat, Junge, erst die Füße und hat dann ein bisschen Wasser auf die Brust und dann gehst du langsam die Treppe runter.
1: Punkt eins, ich gehe nicht ins Freibad. Ja, Das heißt, also die Pommes mache ich mir auch zu Hause und ich, ich mag das nicht. Punkt war das Punkt drei. Zwei oder Punkt 3? ich bin <lacht> Punkt 1? Punkt, Punkt drei. Ähm, Ich bin ein Weichei. Ich, äh, hab, also ich glaube, vom vom Beckenrand, vom Startblock schaffe ich noch den Kopfsprung. Vom 1 meter brett das wird schon Bauchklatscher und vom Dreier geht überhaupt nicht. Ähm, Aber würdest du es machen? Aufgehitzt
0: aus dem, äh, du stehst da irgendwo rum
1: hatte ich erwähnt, dass wir diesen Aufstellpool im Garten haben und wenn ich da auf geht's reinkomme, also ich kühle mich nicht vorher ab, ich gehe rein und mein Unterkörper ist total kalt und ich denke mir, wenn ich jetzt einfach untertauche, dann falle ich auch sofort ohnmächtig um, weil ich Angst habe halt, dass mein Kreislauf damit nicht fertig wird. Also würde ich gefühlt sagen, bevor du einfach überhitzt von deiner Pommes und äh, du hast die ganze Zeit auf deiner Liege gelegen mit der verspiegelten Sonnenbrille, hast äh, die ganze Umgebung abgecheckt und sagst, jetzt muss ich mal ganz cool reinspringen. Ich glaube, ich würde ganz dezent unter diesen Duschen vorbeilaufen, dass mein Körper angefeuchtet wird und abkühlt und erst dann reinspringen.
0: Genauso würde ich es auch machen. Genauso erstmal mit der Sonnenbrille checken und dann in die Dusche. Ja, aber es ist wichtig, weil eben wie du schon sagst, dein Kreislauf, der kämpft eben damit. Du liegst in der Sonne, äh, alles ist auf Wärmeabbau getrimmt, die Gefäße werden weit, alles ist und dann geht es auf einmal in genau in das Gegenteil, wenn du ins kalte Wasser gehst, ziehen sich die Gefäße zusammen, das Herz muss ganz anders arbeiten, ja, das ist für junge Leute sicherlich alles kein Problem, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du das eben schlechter kompensieren kannst und dann Kannst du auf einmal Probleme bekommen? es vielleicht unter. Wenn es richtig kalt ist das Wasser, gibt es auch diesen klassischen Atemreflex. Also da muss schon sehr kalt sein. Aber dann wird es peinlich, wenn man dich rausziehen muss. <lacht> Den coolen Typ mit der Sonnenbrille. Der dann aber Hechel, Hechel, nein, nein, ich brauche keinen Krankenwagen.
1: Ich, ich hatte das mal, ich äh, war im, im schön im Freibad in Dortmund im Revierpark Wischling und hat dann einen Krampf in der Wade entwickelt und es tat Schweineweh, ich kann nicht mehr hoch. Ich habe mich so mit Mühe zum Beckenrand geschwommen, zum Bademeister und ich sage, ich habe einen Krampf, ich komm nie mehr. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Da sagt er, dann komm erst mal raus. Ich sag, mein Freund, das kann ich nicht. Ja, sagt, das stellt dich so an, dann bin ich mit meinem Krampf in der Wade rausgestiegen. Ja, also, ging
0: doch. Ne? Der hat ja, recht ging, gehabt, der ging natürlich
1: doch halt, aber ich hatte Angst, dass ich untergehe, da hat mir keiner geholfen. <lacht> Ja. Ich auch nicht Das ist so so, so Panik. Und deswegen habe ich gesagt, Freibad muss nicht mehr sein. Mach das selber in deinem 1,20 Meter, Aufstellpool im Garten und dann war's es das.
0: Obwohl, äh, da ist es vielleicht noch mit 1,20 Meter, schaffst du es noch. Ich äh, habe ja mal eine Zeit lang so amateurhaft oder, oder, oder freizeitmäßig ein bisschen Triathlon gemacht und hat mit meinem Kumpel immer trainiert. Und wir sind hier durch diese so Gewässer geschwommen, einmal quer durch. Das waren so 400 Meter hin und zurück und da hatte man so eine seine, so ein paar Meter zusammen. Und äh, beim Training war ich immer schneller als er. Beim Wettkampf war er da meistens schneller, aber beim Training war ich immer schneller. Ja, und dann schwammst du dann los und dann irgendwann war es auf der anderen Seite. Und hätte er da einen Kampf gekriegt oder so, hätte ich das nie gehört. Und nachher hat, hat er dann aufgehört, weil er äh, Herzrhythmusstörungen hatte und musste abgeklärt werden, durfte keinen Sport mehr machen. Da dachte ich mir im Nachhinein, wären wir da irgendwo mal hängen geblieben, hätte ich mich umgedreht auf der anderen Seite oder wann. <lacht> Wann ist er abgetaucht? Also äh, da ist manchmal so ein Freibad mit, äh, mit so einem äh, aufpassenden äh, Bademeister gar nicht
1: so schlecht. Da, da sprichst du richtig was an. Deswegen warne ich ja im freien Gewässern einfach zu schwimmen. Ähm, mein Sohn, das möchte natürlich auch nicht hören, so also gerade 17 Jahre, was machen die, äh, versuchen in der Ruhe zu schwimmen. Ja, Zum einen hast du da keinen Aufpasser und zum anderen fangen die anderen äh, im, im vorletzten Jahr von der Brücke zu springen. Ja, wir haben ja stillgelegte Eisenbahnbrücken über die Ruhe halt und du weißt ja niemals, was da unten drin ist in in der Ruhr. Da müssen ja einfach die voll sie Assis einfach was reinwerfen. Fahrrad. Äh, Fahrrad, Einkaufswagen, irgendwelche spitzen Gegenstände, die Jungs springen drauf, auch die Mädchen, und dann haben sie das Problem. Also offene Gewässer, alleine, nie alleine schwimmen, ja, nie mit Patrick alleine schwimmen. Nee. Der hat nur Augen für sich und seine Leistung. Und nicht irgendwo reinspringen, wo man irgendwas sieht, weil das ist ein unkalkulierbares Risiko. Und äh, im Regelfall ist auch kein Notarzt äh, vor Ort und keine DLRG. Also braucht dann
0: auch nicht mehr. Aber da, genau das, was du sagst, mein Vater ist auch so ein, so ein äh, Sicherheitsapostel immer schon gewesen. Und der kommt ja aus dem Ruhrgebiet. Und der sagt eben früher, in Herne, Rhein-Herne-Kanal sind die alle reingesprungen. Da lag so viel Müll nach dem Krieg, dass er sagt, er hätte also wirklich viele Freunde und Bekannte gehabt, die da eben keinen Notarzt mehr brauchten, weil die auf irgendein so Ding reingesprungen sind, unter Wasser zwei Meter tiefer lag da so ein, so ein Metallding.
1: So, so ein Bayonett halt. So ein Bajonett, da war's ja. Und dann
0: war es vorbei, dann liegt ja. der da. Ne? Also das ist, gebe ich dir völlig recht, ähm, sowieso springen ist klar, ne jeder normale macht es nicht, aber in dem Alter mit 15, 16, 17 bist du einfach unsterblich und ähm, bis das Gegenteil bewiesen ist eben. also ne?
1: Ich bin ja froh, dass wir bei dir sitzen und relativ unversehrt, so, so wie ich das erblicke halt, aber wir haben schon öfters viel Glück gehabt, muss man glaube ich ja, auch nur, so sagen. Und du Glück. denkst dir denkst du auf einmal, boah, das hätte aber auch anders ausgehen können.
0: Also ich kann sagen, bei mir war es eigentlich nur Glück und da kann ich auf nichts stolz sein, auf mein Verhalten, sondern ich sage, ich habe einfach viel Glück gehabt. Das fängt beim Schwimmen und mit allen anderen Sachen. Nachher bist du dann klüger. Und dann habe ich mir auch nachher so ein komisches Ding geholt, was ich mir so eine über so eine Leash an meinen an meinen Endorschenkel klebe. Falls du mal zwischendurch doch mal einen Krampf bekommst, mitten in so einem See, dann hast du so eine kleine Rettungsboje, an der du dann dich da entlangst. Ist das da? Da habe ich, ja. hab ich ja. mir ja. besorgt. Also, kann, und die kann kann sieht
1: man doch auch. Ja gut, aber man wird halt älter. Aber äh, äh, Es ist besser, man sieht die Leash, als man dich nicht mehr im Teich sieht.
0: Ja, aber das Ding, das bleibt oben. Also ich kann unten sein, das Ding klebt aber oben und dann sehen die, nur das Endchen ist da, der Typ aber nicht, muss man gucken, genau, wo der ja. ist.
1: Das Einzige, was sie noch aufgerichtet hat, war die Leash mit dem. Ja.
0: Und, sag mal, ähm, ja. wo du gerade von der Ruhr sprachst, ich höre so Geschichten vom Rhein. Das ist ja natürlich auch super gefährlich. Ist hier unser äh, Kumpel Doc Esser. Hatte, letztens hatte ich einen Post von ihm gelesen, äh, wo er sagte, er wäre auch war ja früher Schwimmer, ne, und wäre wirklich mal durch die durch den Rhein geschwommen und hätte wirklich kämpfen müssen. Weiß ich, gar das, nicht so Das ohne Problem, da.
1: ist, ich ja, kenne den ja und der Heiwe hat auch gesagt, halt der Sender hat gefragt, schwimmst du durch? Klar, sagt er, schwimmt er durch ohne Sinn und Verstand. Man muss aber auch sagen, der Heiwe war früher Leistungsschwimmer. Er kann's, ne, ja, er, er kann's halt. Und äh, als er den Rhein durchquert hat und auch nochmal, glaube ich, zurückgeschwommen ist, hat da richtig Ärger von, von seinem Management auch bekommen, dass er das ohne Schutz macht, ohne DLRG und was weiß ich nicht. Also da muss man extrem aufpassen.
0: Damals hatten wir einen gesunden äh, Umweltminister Töpper oder hieß er nicht ja. so ähnlich, der hat das, aber der hatte natürlich so ein Beiboot gleich dabei.
1: Der hatte alles dabei und wahrscheinlich haben die Tauche ihn auch durch den Rhein gezogen von unten rum halt. Und sonst kannst aber ist nicht. das in der
0: Ruhe auch so? Also man muss ja wirklich aufpassen auf befahrenen Gewässern, weil da einfach so viel Strömung auch hinter den, den äh, Schiffen noch herzieht. Unterströmung ist in der Ruhe genauso so wie im Rhein? Oder? Ach,
1: die, ich, also ich könnte jetzt nicht sagen, nein, das ist keine Strömung halt und die, die Ruhe hat großen Ecken, die ist nicht befahren von von daher geht das halt. Schlimm ist dann nur wirklich, wenn Schiffsverkehr drauf ist und gerade am Rhein. da, da Du liest es ja mal wieder, die Kinder spielen irgendwo im seichten Wasser, da kommt auf einmal ein großes Schiff vorbei, das fährt vorbei und erst drei 400 Meter, wenn er weg ist, kommt auf einmal die Welle an und die schwappt halt drüber und die reißt letztendlich alles mit und wenn das so ein, so ein 20, 25 Kilogramm schweres Kind ist, wird das einfach mitgerissen. Es kann aber auch genauso gut die von Erwachsenen treffen. Also ich, der sagt, er ist der Inbegriff von Stärke, möchte nicht im Rhein schwimmen, weil ich Angst habe, Angst vor der Strömung, Angst vor der Strömung, die die verschiedenen Schiffe erzeugen. Und da muss man sich wirklich nichts beweisen.
0: Da komme wir ja zu meinem Lieblingsthema, dem Urmenschen. Denn ja natürlich ja. auch die Angst ist ja der Schutz, der rettet dich. Die Angst kann die Rettung sein, wenn es nicht zu viel geworden ist. Aber das ist glaube ich genau richtig. Ich sehe das auch so. Ich habe keine Angst, aber ich habe Respekt. Äh,
1: Respekt ist mal das, was man haben muss. Ja, die Frage ist, um, um nochmal auf deine erste erste, erste Frage zurückzugehen, du hast ja gefragt, äh, lohnt es sich dann was zu trinken, kalt oder warm, bevor du ins Wasser gehst? Hat du richtig Habe verstanden? ich nie gestellt,
0: die Frage, aber Nein? wenn du das jetzt dann machst, benutzt, ich dann ich, das, ich
1: die Frage jetzt. Dann benutze <lacht> ich das einfach als Überleitung. Was ist denn besser im Sommer? Kalt oder warme Getränke?
0: Matthias, du äh, versuchst mich auch immer wieder aufs Glatteis zu so führen. Natürlich, und das wissen wir ja alle, und äh, ich glaube, alle Zuhörer sind jetzt wirklich gelangweilt, das zu hören, ist natürlich ein lauwarmer Tee.
1: <lacht> Deswegen kriegst du in südlichen Ländern auch mal den lauwarmen Tee. -Abdoboden. Ja,
0: aber das ist richtig, dass man natürlich warm trinken soll. Äh, warum? Meine, meine warum? Erklärung. Äh, warum? Warum? Äh, die Erklärung ist folgende. Wenn ich, äh, es ist draußen warm und ich trinke etwas Kühles, mein Körper denkt sich, oh, es ist ja kalt. Also baut der Haut ja noch mehr Temperatur hoch. Umgekehrt trinke ich was Küh Warmes, denkt er sich, Oh, versuche mal ein bisschen runterzufahren. Der Körperkern wird wärmer. Ich versuche meine Temperatur aber normal zu halten. Also kühlt er mich ab und macht das, was ich gerne möchte. Er reguliert mich auf Kühlung um. Na, stimmt das?
1: Ich würde sagen, es stimmt. Ich äh, war letztens in der Wüste in Doha und vor der Wüsten Safari hat man mir auch den Tee angeboten, den ich getrunken habe und äh, dachte mir, und Mesmo Tee äh, gibt's da? Long Island Ice Tee wäre mir aber auch viel lieber. Und äh, du hast vollkommen recht mit deinem Erklärungsversuch, dass äh, beim kalten Getränk der Körper sagt, oh, wir ist kalt, ich produziere Entschuldigung, Wärme. das war kein Versuch. Äh, du hast vollkommen recht mit deiner Behauptung, dass ein, äh, ein kaltes Getränk dem Körper dazu veranlasst, zu sagen, oh, wir ist kalt, ich produziere Wärme. Aber... Ich habe das nochmal nachgeguckt. Es gibt keine gesicherten Studien darüber, was wirklich besser ist. Ein eiskalter Long Island Tea oder eine warme Schorle oder ein warmer Tee im Hinblick darauf, wie es dir dann wirklich besser geht im südlichen Gefild. Ich
0: sehe, wir sind gefragt und müssen wahrscheinlich da eine
1: kleine Studie wir in würden, Eigenregie laufen lassen. Ich glaube, wir machen noch eine Exkursion. Ja,
0: wollen wir schon einen Long Island Tea haben? Wie ist denn das bei so einem schönen, heißen Sommerwetter mit Alkohol? viel Alkohol trinken ja oder viel Alkohol trinken nein
1: das ist ganz klar die der Alkohol macht die böse Hitze erträglich so, so würde <lacht> ich es formulieren und daran daran halte ich mich letztendlich aber man muss immer nur gucken welche Art von Alkohol nehme ich ein alkoholfreies Bier oder nehme ich halt mein Lieblingsgetränk den Long Island Iced Tea wie handhabst du das denn
0: ja äh, also letztendlich ist wirklich Alkohol in Verbindung mit Hitze natürlich wirklich mit äh, besonderer Vorsicht zu genießen. Denn Alkohol führt ja unter anderem dazu, dass auch die Wasserregulation, die Flüssigkeitsregulation im Körper verändert wird. Du kennst äh, dieses... Äh, auf
1: Toilette laufen.
0: Auf Toilette laufen, genau. Das heißt, letztendlich führt Alkohol dazu, dass äh, antidiuretische Hormon, das dazu, das soll ja nicht auf Toilette laufen, das wird gehemmt. Und eine negative Hemmung eines Nichts führt also zum Toilette-Laufen. Somit habe ich also durch vermitten Alkohol Genuss, auch zu laufen, vermitten Wasserverlust, ohne dass ich entsprechend viel nachfülle. Und Hitze plus Wasserverlust, da kommen wir wieder schnell zu dem Thema äh, Hitzeschlag oder diese ganzen Sonnenstich, weil ich ja ohnehin schon viel Wasser verdunste, äh, um mich selbst zu kühlen. Also ist es letztendlich gefährlich, wenn man es übertreibt.
1: Ich, ich finde wirklich, und das ist jetzt kein Honig äh, um den Mund schmieren, das hast du sehr schön erklärt, ich würde aber als Gegenargument bringen, oder ich würde sagen, da muss ich einfach mehr Alkohol trinken, also immer mehr Flüssigkeit zu mir führen und dann gehe ich ja der ganzen Sache aus dem Wege.
0: Ja, ja, wenn du jetzt ganz viel immer das mit Bier trinkst, hast du ja relativ wenig Alkohol, viel Flüssigkeit. Wenn du aber das in alter Manier immer sagst, ich hau mir noch ein paar Korn
1: rein, dann wird es, glaube ich, weniger gut. Korn gibt's bei euch immer nur auf dem Schützenfest hier. Du
0: warst doch jetzt hier zu Besuch und bist direkt wieder hin, wohin gefahren, um Korn zu kaufen.
1: Korn-Cola, ja. Mhm. So, so ist das nämlich hier. Cola-Korn. Ähm, äh, ja. Genau,
0: also das ist die Gefahr. Und dann kommt man zum nächsten Punkt. Das geht ja hier alles fließend ineinander, überfließend. Da komme ich ja wieder zum Wasser. Wenn ich jetzt Alkohol getrunken habe... Oder eventuell Alkohol plus drei Würstchen und zwei Schnitzel, wie du das gerne mal machst. Und danach heißt es, ab in die Ruhe oder in ein Freibad oder in ein Baggerloch. Heißt es doch auch, du sollst mit vollem Magen, das heißt, glaube ich, sogar in den Baderegeln steht drin, mit vollem Magen, in Klammern, und Alkohol nicht schwimmen. Warum nicht?
1: Also bei uns in den Baderegeln im Ruhrgebiet schwimmen wir drin, du sollst nicht mit vollem Magen und voller Hose schwimmen, <lacht> weil das das Gewässer verunreinigt. Ähm, ja, die, die Frage ist immer, ähm, da erwischst du mich auf dem kalten Fuß. Also wenn es diese Regel gibt, dann halte ich mich nicht dran. Ich habe gestern vier Würstchen und zwei Nackensteaks gegessen und bin dann noch einmal kurz in den Pool und habe das In deinem Pool
0: mit 80 Zentimetern, Die meinte ich jetzt nicht.
1: Sondern in ein äh, tiefes Gewässer. Also die Frage ist ja, äh, wie soll ich das sagen? In Physik war ich äh, ganz schlecht. Ich glaube, da habe ich mit vier abgeschlossen. Wenn ich alles in meinem Magen habe und eintauche ins das Wasser, dann drückt mir die Nahrung natürlich im Magen erstmal nach oben. Ja, Ist das so? Ja, dann musst du, du willst ja nicht...
0: So tief bisher. Ja. ja, okay.
1: Also natürlich bin ich so tief, weil im Regelfall sind meine Schultern gerade das, was rausguckt, und alles unten liegt halt da. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass ich dann, dass immer irgendwas gegen diesen Magenausgang nach oben drückt und klopft und sagt, ich will wieder raus. Das heißt, das Risiko, dass ich dann zu Erbrechen komme mit der möglichen Gefahr einer Aspiration, das heißt der Nahrung in die Lunge. Und da Lungenprobleme habe ich glaube, das wäre der Schlüssel zur Lösung.
0: Also wirklich, du bist ein Typ, der auch bei so Prüfungen immer noch um die letzte Kurve herum und dann doch noch ins Ziel kommt. Ja, dieses Erbrechen ist wirklich äh, eine Gefahr und auch mit Alkohol natürlich. Erstens, dass ich unter Alkohol Quatsch mache und, und auch die Situation nicht mehr richtig wahrnehmen kann, ab einer gewissen äh, Dosierung von Alkohol, gerade äh, an offenen Gewässern. Aber natürlich, wenn zum einen, wenn ich, und weil ich nur mich verschlucke oder so, erbreche, habe ich den ganzen Magen voll. Ich spucke aus, habe in der Zeit schlecht Möglichkeiten zu atmen. Kann sein, dass ich mich verschlucke, komme dann, gehe unter, trink Wasser zwei, drei, vier Mal, dann war es das auch. Oder eben die Aspiration, das in die Lunge saugen, atmen von Flüssigkeit, von Wasser oder von Nahrungsresten. Genau das ist super gefährlich. Und ein anderer Punkt ist natürlich, wenn du äh, gerade deine ganzen Steaks äh, dem im Magen-Darm-Trakt Magen hast, verändert sich ja die Durchblutung. Das heißt, die Hauptdurchblutung geht dann in deinen Magen-Darm-Bereich, um das abzubauen und äh, ist nicht da, wo sie hingehört, in den, in den Muskeln, wo du sie brauchst beim Schwimmen. Und deswegen ist da dann die Gefahr, dass du dann eben auch schneller schwach wirst, nicht reagieren kannst, dann kommt die Übelkeit und der Rest dazu und dann kann das dein letzter Schwimmgang gewesen sein.
1: Das ist aber eine traurige Geschichte. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Ich, ich mache was Lustiges daraus. Also wir haben ja darüber geredet, dass wir uns oben erbrechen können. Aber was ist eine Möglichkeit, wenn wir schön in der Lage im Pool liegen? Ja, ich habe gerade mein Long Island Ice getrunken und der Weg zur Toilette ist ein bisschen weiter. Und ich denke mir so, was mache ich? Mache ich das internationale Zeichen dafür, dass ich ins Wasser mache? Das ist, wer es noch nicht kennt, beide Fäuste und den Daumen nach oben. So kann man seinem Partner mal zeigen, ich strohle gerade ins Wasser. Kennst du das nicht?
0: Sind wir hier wieder bei Pipi Kaka? Angekommen. Da sind wir bei
1: Pipi Kaka. Und die Frage ist, wer den Film gesehen hat. Ich glaube, Kinsköpfe, Kindsköpfe 1 oder oder zwei. Matthias, das ähm, guck
0: kein Ground Mensch. Doch muss ja, man gucken. Da hat er muss was man das Wasser gucken, halt. getan, damit das Wasser blau ja, genau.
1: wird. Wird es richtig blau? Gibt es sowas? Das gibt's. <lacht> das ist ein Mythos. Das gibt's nicht. Gibt nicht? Nein, es, es gibt, es ist in der Probung immer noch diese Flüssigkeit, die chemische Reaktion, aber das, was man rausgefunden hat oder das, was man macht, ist, dass man das unter Schwarzlicht sieht. Also wenn du Pipi machen würdest, es gibt die chemische Reaktion und du knallst direkt unter Schwarzlicht drauf, dann siehst du es. Aber dieses typische, ich pulle rein und alles um mich herum wird eine blaue Blase, das ist eine Erfindung von Hollywood. Das war eigentlich so die erste
0: Frage, die mich bei diesem ganzen Thema äh, die ganze Zeit schon gekitzelt hat. Warum funktioniert das nicht in
1: Wirklichkeit? Und du denkst immer so, du probierst es in jedem Pool, wo du bist, aber diese berühmte blaue Pipi-Wolke, die bildet sich nicht.
0: Gut, also kann man da wieder ganz frei von der Leber.
1: Genau, so ist es. Also hab keine Hemmungen. Ähm, ja, nein, macht sowas nicht. Achtet auf die Hygiene, das ist mal ganz wichtig.
0: sonst kommt der Kollege Manke, geht in den Pool und sagt, dieser Pool riecht aber komisch und zack, hat er einen Darm, nee, Magen, nee einen Harnwegsinfekt hat er dann. Ja, genau. Drehertale. Ich habe ich
1: hab auch einen Magen-Darm-Effekt, weil ich das Poolwasser noch getrunken habe. Ach. Mir wird jetzt wirklich schlecht. So, Nimm äh, mal einen anderen Mythos, komm.
0: Was ist äh, ein Mythos? Hier, du grillst doch gerne,
1: ne? Ja, ja natürlich grill äh, ich gerne. Das
0: Schwarze soll man nicht mitessen. Warum nicht? Oder... Das schwarze, schwarze Essen, und man wird sehr schön davon.
1: Ähm, also.
0: Angebranntes Würstchen. Schneidest du das? Nein, das, ist nicht weg? das ist nicht angebrannt.
1: Das ist ein gut gebratenes Würstchen. So Aha. muss man sagen. Ähm, nein, ich lasse ein bisschen schwarz natürlich drüber. Das ist so eine krosse Kruste, die für mich eigentlich zum Grillen dazugehört. Ja, es gibt natürlich Leute, die sagen, oh, mach das nicht. Schneid das großzügig weg. Gehörst du zu den Leuten, die das wegschneiden?
0: Ich schneide es weg, denn äh, ich habe mich schlau gemacht und habe gelernt, dass das nicht gesund ist. Äh, das Schwarze ist eben, also man soll beim Grillen natürlich am besten nicht so wie äh, von unserer Väter, 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 schön vor über dem offenen Feuer, sondern eben durch die Glut die Hitze kann. Das soll das Grill gut erhitzen. Aber es soll eigentlich nicht an der offenen Flamme, äh, Flamme gebraten werden, weil es dann verbrennt. Und dieses Verbrennte, das gibt sogenannte polyzyklische, aromatische Kohlenwasserstoffe, PAK, hat man schon mal irgendwo gehört. Und die können, wenn sie dann in den Darm gehen, lokal Veränderungen machen, die letztendlich dazu führen können, dass sich die DNA, die Erbinformation ändert und man da Adenome, das sind erstmal gutartige Tumore, die aber dann nachher auch äh, transformiert werden können zu bösartigen Tumoren werden können. Und dann kann man dadurch eben wirklich Krebs im schlimmsten Falle bekommen. Deswegen, äh, ich weiß, was du meinst, ich esse es auch gerne äh, gut durch und schön kross, aber eben dieses Schwarze sollte man wirklich wegnehmen.
1: Ich, ja, ich äh, weiß, ich mache dir die
0: gute Laune kaputt. Oder? Ja,
1: also gerade weil ich ja gestern Abend noch viel Würstchen gegessen ja, grillst habe. Grillst du
0: denn auf Gras Gas oder Kohle? Auf
1: Gras. Ich äh, grille auf Gras und, auf Gras. und hm. benutze dazu noch einen Grill halt, ja. Und spiele dazu immer Bob Marley-Musik. Mhm. Buffalo Soldier. Ja, siehst du, singen kann ich nicht.
0: Äh, ähm, mal, Grill, Grill. Ko Kohle oder Gas? Was, was du glaubst du, was ist gesünder? Ähm, oder Elektro.
1: Also nachdem du gerade angefangen hast äh, äh, mit mit äh, Poly- oder heterozyklischen äh, Amino, irgendwas, würde ich sagen, äh, da unten haben wir das offene Feuer. Indirektes Gasgrillen ist besser als auf einem Holzkohlegrill.
0: Stimmt. Ne? Also, wenn man es jetzt ganz, ganz ernst sieht oder sähe, wäre das so. Wenn du es noch korrekter machen wolltest, dann müsstest du in einer Grillschale grillen. Das wäre wirklich ja, das Gesündeste. Da, da,
1: da frage ich mich jedes Mal, Grill, wenn, wenn, Schale auf Gas oder Elektro? Da frage ich mich jedes Mal, wenn wenn, wenn wenn die Frauen immer sagen, oh, machst du mir bitte Gemüse in der Schale halt, da denke ich mir immer so, ich kann noch so eine gute Aluminiumschale haben, aber springt da nicht irgendwas über? Also da habe ich immer Bedenken. Ehrlich, ehrlich, ja, muss ja,
0: muss ja nicht die billige alu sein. Das kann ja auch was Ordentliches sein, was Metallisch, Metallisches.
1: Da ist mir zu viel Elektrosmog fürs Gemüse und ich wer weiß, ob das dann die Schwingungen links oder rechts umdreht. Da bin ich kein Freund von.
0: Jetzt versorge ich die Stimmung vollends. Was ist denn du als Freund des gepökelten Fleisches? Meinst du, dass gepökeltes Fleisch besser ist oder ungepökeltes Fleisch?
1: Jetzt weiß einer, der nur Fleisch isst, nicht den Unterschied zwischen gepökelt und nicht gepökelt. Wo, wo liegt der du, Unterschied? Du
0: nimmst ja immer nur das da und das da hinten und davon fünf.
1: <lacht> genau ähm. ist es. Was er nicht kennt, das berührt er halt auch nicht. Also gepökeltes
0: aber, Fleisch, äh, da sind Nitrosamine drin und Nitrosamine, du hör, hörst schon noch nicht mal gesund
1: Nenn mir doch mal ein Beispiel für gepökeltes Fleisch. Was sag ich denn da beim Metzger?
0: Eine gepökelte Wurst.
1: <lacht> ich habe auch noch nie in der Auflage meines heimischen Metzgers gesehen, hier gepökelte Wurst, nicht gepökelte Wurst. Ja, wohl, wo wo vor... liegt der Unterschied? Ja, Die werden gepökelt. Die Pökelsalz. Kennst du nicht Pökelsalz? Nein, kenne ich nicht.
0: Ich muss ja alles nochmal neu erklären, das gesamte Grillen. Aber ich werde es dir bei, bei, bei äh, Zeiten mal beibringen.
1: Bei bei, bei Zeiten mal. Also also Fleisch macht mir keiner was vor. Und übrigens, ich habe mir noch einen Kontaktgrill geholt und da mache ich das ganz gerne. Da kann es nicht anbringen. Er misst die Dicke, macht das. Der Steak wird gut. Es fehlt zwar so ein bisschen die krosse Kruste, aber innen drin Medium zart. Ah, dich lade ich nicht ein.
0: Ja, aber jetzt hören wir natürlich viele Sachen, wo man ein bisschen, wo die gute Grilllaune, das Alkohol trinken, all die Sachen, mal ein Bierchen. Ich glaube, wie üblich, und das ist natürlich immer der Tenor, wenn ich so ein bisschen im Mittelfeld schwimme, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, dann kann ich auch diese Sachen genießen, wenn ich es mir nicht jeden Tag antue. Ja, bitte, Matthias.
1: Ein, ein ganz wichtiges Thema habe ich, ich sehe das schon wieder in deinem Blick, du willst so langsam zum Ende schweifen. Ich habe Hunger bekommen. Ja, ich habe Hunger bekommen. Aber das, Auf der gepökelte das, das Wurst. steche ich dir weg. Wie ist es mit den Mücken? Ich habe es schon mal angesprochen, stehen Mücken auf süßes Blut und dann würde ich sagen, du bist ja so ein Typ. Ich bin du bist, ein Süßer. Du bist, du bist ein Süßen. Und merken das die Mücken auch oder sagen die sich, nee, komm, fliege ich dran vorbei.
0: Bei mir merken die das und ähm, die gutieren mich, sage ich immer. Gutieren? Und, äh,
1: und Was das, ist das denn für ein Wort?
0: Das, also, die mögen mich. Die Mücken mögen mich. Ja. Und äh, ich mag die aber nicht. Und, aber das ist jetzt beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, ich habe süßes Blut. Ich habe also Schweineblut. Bei mir ist es, wahrscheinlich haben 60, 80 Prozent der, der Deutschen haben ich, die Blutgruppe, die ich habe. Ich glaube daran nichts nicht.
1: Du hast blaues Blut. Die, also die Frage ist, gibt es süßes Blut? Ja, bei
0: Diabetikern.
1: Genau, weil die einen absoluten Insulinresistenz haben halt, ja. Aber äh, süßes Blut, nein, die die Mücken werden nicht angezogen von deinem Blut, sondern von dem, was du ausschwitzt, dein Schweiß, die Duftstoffe im Schweiß. Und da bist du ja, du bist der ja Inbegriff für mich des Moschus Ochsen. Wenn ich dich so sehe, du bist stattlich männlich und wenn du deinen Arm hebst, ja, dann ist das eine Duftmarke, wo ich als Mücke sagen würde. Nee, komm, da fliege ich. Ich hatte vorbei.
0: noch nie eine Mücke unterm Arm, ehrlicherweise. Nein. Nein. <lacht>
1: äh, ja, und jetzt mal ganz ehrlich, es gibt Studien, die sagen, es wird beeinflusst ein bisschen über die Ernährung. Das wissen wir auch. Schweiß, Ausdünstung gehen über die Ernährung. Und man sagt sich, okay, wenn ich da so ein bisschen mehr Schweizer Käse, Knoblauch oder Zwiebeln habe, dann wird es für die Mücken uninteressant.
0: Ich weiß zum Beispiel, dass Mücken gerne dahin gehen, wo jetzt wirklich auch äh, irgendeine Studie, die sagt, irgendwas Richtung Schweizer Käse, deswegen gehen die gerne an die Knöchel, weil da die Füßchen sind und da dieser Geruch am ehesten entsteht. Bei dir unterm Arm, bei anderen Leuten an den Füßen
1: einigen Monster drauf, bei dir in den Füßen, bei mir unter dem Arm und ich finde das, schöner kann man zum Ende gar nicht also, mehr hinkommen. Die Leute sitzen jetzt äh, angewiesert äh, äh, und denken wie, boah, der eine redet über Fußball, der andere über seinen Achselschweiß. Aber Nein, das ist, äh, das was ist, das was ist, ist unsere Message? Das ist immer ganz wichtig am Ende. Was ist unsere Message heute? Die
0: Message lautet, also äh, natürlich äh, bei vielen Dingen kommt äh, die Vernunft erst im Alter äh, man sollte, was das Schwimmen bei den Sachen äh, angeht, irgendwo reinzuspringen, wo man nicht weiß, wie tief es ist, von Brücken springen, äh, direkt von der Hitze ins Kalte gehen. Also versucht äh, natürlich für euch und eure Kinder, diese Sachen zu vermeiden und äh, Schwimmen hatten wir, wir haben Essen, wir haben all die schönen Dinge im Leben, die Spaß machen. Bis, bisschen mit Vernunft, bisschen mit, äh, mit vorher einmal nachdenken und dann müsste es eigentlich ganz gut klappen.
1: Schöner, kann ich es nicht formulieren. Das Einzige, was ich vielleicht noch äh, ergänzen würde, ist für die jungen Zuhörer, nicht alles, was Mama und Papa sagen, ist unnütz. Ja, die machen sich einfach nur Sorgen und äh, immer kritisch hinterleuchten. Das, was unsere Eltern uns erzählt haben, hatte ich immer gestimmt. Also im Internet nachgucken, aber die verlässlichen Quellen finden. Und wer vielleicht noch eine weitere Frage hat, kann uns natürlich auch privat kontaktieren. Jederzeit.
0: Matthias, es war mir wieder eine große Freude. Ich weiß jetzt, wo du in dem Urlaub immer so hinfährst, was du da betreibst, so dass ich mir weiße Hosen anziehen werde, wenn ich nach Dubai fahre. Und alles andere habe ich schon wieder vergessen.
1: Ich mag dich auch.
0: Ciao, bleib gesund und kommt bald wieder.
1: Tschüss. Tschüss, tschüss. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und äh, hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick. Und Fragen schickt ihr an uns, an, auf allen
0: Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Shownotes.
1: Wir hören uns.